0: Je me rends compte aussi qu'il n'y ben, a pas une seule chose en fait, qui va faire que j'irai mieux sur mes douleurs. Mais c'est vraiment un ensemble, de, comme tu disais, de, de petites choses. Et euh, pour moi, ce pas des petites choses c'est surtout comprendre euh, l'effet et l'impact que chaque chose euh, auront sur euh, la santé de notre corps. Et ça, pour moi, c'était vraiment une vraie révélation.
1: Bienvenue dans le webcast podcast maintenant, donc champion de ma vie, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une femme rayonnante, souriante, pleine de peps et pourtant, et pourtant, vous verrez que dans son parcours il y a eu plein de casses et c'est ce qui va d'ailleurs nous intéresser aujourd'hui avec Agnès Crochemart-Galou, bienvenue Agnès, comment vas-tu
0: ben, ça va très bien, merci Cyril de me recevoir dans ton, euh, dans ton webcast, vidéocast, podcast, je ne sais pas. Ouais, on a un peu
1: de vidéo pour <rire> ceux qui sont sur YouTube, qui aiment bien nous regarder, tu vois, et puis euh, regarder un petit peu comment c'est chez moi, un peu qu ce qui se passe chez toi. Tu es où toi d'ailleurs
0: Alors là, en ce moment, je suis à Paris. Tu es à Paris encore, de temps et
1: ouais, pour l'instant
0: je suis à paris Tu vas peut dans quelle
1: destination raconte nous
0: alors je pars pour la guadeloupe donc le soleil oh. et j'espère que peut-être dans une prochaine interview verrez la place derrière
1: Ouais, on fera peut-être même un, un webinaire un podcast donc aussi le podcast effectivement champion de ma vie et peut-être qu'effectivement on te verra aussi sur un talk sur une conférence avec voilà pas loin de, de ta de ta de ta, de, de ta nature de, de, de tes origines
0: oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, C'est un vrai retour aux sources pour moi et euh, ça fait euh, de plus en plus de sens, euh, de plus l'échéance, plus on va dire, se rapproche et euh, c'est une décision que j'ai mûrement réfléchie depuis presque deux ans maintenant et je dois dire que le Covid a bien pesé, euh... non. Il n'y a <rire> non, pas bah, que le Covid. Bah...
1: Hein. Moi, ce que j'apprécie chez toi, Agnès, et c'est ce qui me fait t'inviter dans ce, dans ce, ce webcast, c'est ce que tu viens de dire, justement, cette capacité, cette faculté que tu as à prendre des décisions. On va en parler. Ça va être un petit peu notre fil conducteur au cours de cette discussion, toi et moi, parce que je dois dire que tu as un parcours qui est assez inspirant qui est en train de, bah, de déclic, euh, comme on se disait tout à l'heure un petit peu en off, et surtout quand ouais. y a des déclics derrière des prises de décision. Euh, je rappelle à nos auditeurs que tu es donc dans un sport qui est assez traumatisant, c'est le volleyball. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui prend le plus dans le volleyball, toi Tu as évolué quand même en, dans un niveau euh, presque semi-professionnel. Semi oui, Et donc, euh, presque pro. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu as une, 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 la, la nécessité de passer beaucoup d'heures dans ton sport, mais aussi à côté d'avoir une activité. Donc, toi, tu as découvert le monde du volleyball à, à quel âge Ça s'est passé comment raconte moi un petit peu le début.
0: Alors, le tout début, ça s'est passé du coup en Guadeloupe parce ouais. que j'étais… Euh, ben, on scolarisait en Guadeloupe, je suis née là-bas. Et euh, j'ai découvert le volet euh, en faisant bah, des, de l'UNSS un peu, tu sais, en, après l'école. Mmh. Et euh, bah, j'avais déjà euh, <rire> ma taille euh, qui est presque 1,80 m Du coup, euh, mmh. à 14 ans, ça, on, on se fait remarquer <rire> par cette taille-là. Ouais. Et euh, du coup, bah, le, le prof de sport m'a proposé de, de faire un peu du NSS. Alors, effectivement, je n'étais pas très douée. Je, je l'avoue, j'étais très mauvaise même. Mais euh, le sport euh, m'attirait par curiosité parce qu'à l'époque, il y avait déjà euh, un peu les JO euh, ouais. de beach volley, à l'époque, qui passaient à la télé. Ouais. Et je trouvais les, bah, les athlètes hyper physiques, hyper euh, toniques, ouais. tout en étant très féminines.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un donc, sport du coup, bien ça que, ouais, ouais, bien dynamique ouais, ouais, ça fait le show hein, ça fait le spectacle
0: exactement et ça m'avait marqué à cette époque-là ouais. et je m'étais dit bah, tu sais euh, quand on est ado on... <rire> es, les choix euh... il <rire> n'y a pas grand chose de, ouais, de très pertinent qui, qui se passe euh... donc moi c'était pas j'avais pas une famille de sportifs du tout d'accord euh, mes parents euh, m'encourageaient pas plus que ça mm -hmm. euh... ils n'étaient pas forcément euh, sur ce sur ce créneau-là ils me disaient vraiment euh... Si tu veux, pour t'amuser, tu le fais, mais euh, c'est mmh. les études avant. Et de toute façon, euh, voilà, Donc, moi, euh, moi, c'était un peu une distraction, euh, mais euh, j'avais choisi avec un groupe de copines de faire euh, du volet à l'époque euh, pour, pour ces, pour ces, ces raisons-là. Ouais, <rire>
1: bah, comme beaucoup de sportifs. Je hein, euh, reprendre l'exemple de Laura Tarantola. Peut-être même le mien, d'ailleurs. Moi, le sport, c'était plus les copains. Et ça, s'est fait comme ça parce que ouais, tu regardes à la télé les choses, ça te donne envie de faire pareil. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, par contre, ça devient un peu plus sérieux pour toi
0: ben, ça devient un peu plus sérieux quand, encore une fois, le, le, c'est le parcours qui a, qui a été plus vite que moi. moi j'ai souvent cet exemple-là qui se répète un peu chez moi. C'est que ben, ça a pris de la place sans que mmh. je me dise je veux que ça en prenne, en fait. Donc, euh, à l'âge de 15 ans, ben, j'ai été, euh, on va dire, projetée en sélection régionale. Ouais. Moi, euh, la jeune adolescente qui était très mal dans son corps qui n'était euh, pas très à l'aise avec sa taille. J'étais euh, à l'époque assez fine en plus. Euh, donc, euh, voilà. Donc, pas que je sois grosse maintenant, mais <rire> j'étais encore plus fine euh, à 14 ans. Et du coup, euh, c'était très... Euh... Je ne m'attendais pas à tomber, en fait, dans ce, ce milieu où, euh, à chaque vacances scolaire, il fallait faire des stages de professionnalisation, euh, où il y avait des répétitions pendant 4 heures, 5 heures de gestes techniques où euh, mmh. voilà, on nous emmenait en stage euh, avec mmh. d'autres joueurs. Et, et ça, à chaque vacances scolaires, euh, chaque fois qu'il y avait un temps de pause euh, au niveau de la scolarité, ben, il y avait des stages. Mmh. Et ça, ça m'a voilà, ça un peu pris de coup, prise de cours parce que mmh. je n'étais pas du tout ni prédestinée, ni poussée par mes parents, ni, euh, ni non plus... Euh, j'étais pas non plus hyper épanouie dans mon sport parce que je n'étais pas très bonne. Donc, tu vois, c'est... Ça m'a. Ça t'a suis... porté
1: quand même, quoi. Ouais. C'est ce genre de vague hein, qui t'emmène, et puis toi, tu surfes dessus quand même, quoi. Donc, ça, euh, ça t'amène quand même, l'air de rien, à trouver ton équilibre là-dessus.
0: C'est ça. Ben, en fait, c'était ça. Donc, j'ai continué. Ouais. Ouais. Je me suis dit, bon, je ne suis pas là par hasard, donc je fais ce que je dois faire. Mm -hmm. Je continue, j'avance, je verrai où ça me mène. Tu vois, mm -hmm. c'était vraiment pas. Euh, Alors, tout le monde a envie de se... te poser la question, ni... ça, ça t'amène où <rire> <rire> Et puis, finalement, ça m'a amené à. Euh un micro burnout du sport <rire> à ah l'âge de 16 ans. Ah oui, déjà ah Oui. <rire> et euh, au bout d'un moment, j'en je, pouvais plus. J'avais ah ouais. bah, tout le temps de déplacement. J'arrivais plus à, avoir, euh, à sortir à la tête de l'eau. Je n'arrivais plus à avoir du temps, en fait, pour moi, pour, euh, bah, pour euh, profiter de ma famille, pour euh, faire mon, mes, mes devoirs. J'ai dit à mes parents, franchement, je n'en peux plus. En fait, je mm. suis... Je suis trop sollicitée parce que non seulement il y avait la section, après, il fallait continuer du NSS parce que bon, voilà, c'est le prof qui t'a emmené dedans, donc tu ne peux pas le lâcher. Après, il fallait euh, aller en club, donc faire les entraînements euh, mmh. classiques deux fois par semaine, plus les matchs. Puis, il fallait euh, faire toutes les vacances scolaires. Puis fallait, en fait, j'étais dans quatre groupes différents mmh. de volets. Euh, et au final, je ne prenais même pas de plaisir à faire euh, tout ce que je faisais. Du coup, j'ai dit euh, à mes parents, bah, j'arrête. Ils m'ont dit, bah, bien sûr que tu arrêtes, tu n'as pas... <rire> fin de l'histoire, je... fin du webinaire. La carrière ouais, <rire> vas... de
1: voler s'est arrêtée à 16 ans. Et... À 16 ans. <rire> non, ben voilà, c'était
0: un petit... Un petit... Ouais. Première prise de conscience de ouais. me dire, bah, si je prends pas ouais. assez de plaisir et si ça occupe trop de place dans, dans ma vie, mmh. dans mon quotidien, mmh. je ne peux pas... Euh, c'est bien de se laisser embarquer, mais si ça prend trop de place et qu'on ne maîtrise pas les choses, ce n'est pas cool non plus. Quoi.
1: Et que, donc tu as cette lucidité à 16 ans, qu'est-ce qui se passe En fait,
0: je décide d'aller au lycée euh, ouais. à 35 km de chez moi. Ouais. Du coup, me lever assez tôt, enfin, là-bas, on commençait assez tôt. À 7h30, il fallait être en cours, tu vois. Mmh. Donc, euh, je prenais les transports euh, entre 5h30 et 6h de chez mmh. moi. Pour arriver à l'heure en cours et du coup c'était euh, c'était pas gérable de, de se lever si tôt d'aller à l'entraînement le soir et de concilier en fait les deux donc mm -hmm. du coup j'ai arrêté pendant deux ans où j'ai mm -hmm. pas du tout euh, fait de, de voler euh, je me suis dit bon j'arrête je, je, je fais plus de sport et tout je, je prenais pas spécialement de plaisir donc ça m'a pas manqué tout de suite mm -hmm. et puis euh, j'ai eu un problème de santé pas très grave mais euh, qui m'a quand même euh, Enfin, le chirurgien m'a dit que j'ai quand même frôlé euh, la mort, mais <rire> je m'en rendais pas compte à l'époque. Mmh. Euh, et du coup, ça m'a privé de, de sport pendant quatre euh, ben, mois en tout, parce que j'avais des soins infirmiers euh, quotidiennement et j'avais impossibilité de faire du sport. Et j'ai même dû passer mon bac euh, de sport au rattrapage, parce que du coup, j'avais loupé le premier semestre, c'est que c'était du, mmh. du contrôle continu. Mmh. Et du coup, ça, ça m'a redonné envie de me remettre au volet, en fait. Je me okay. suis dit, là, euh, ça m'a trop manqué. Mmh. Je peux pas, en fait, euh, pas faire de sport.
1: Ouais, d'accord. Ouais, ouais.
0: Et je me suis dit, là, en fait, je, je veux reprendre le volet. Donc, je me suis inscrite à un club euh, bah, dès que j'ai eu le feu vert pour pouvoir refaire du sport. Et, mmh. et c'est comme ça que je... Enfin, quand j'étais en terminale, j'ai j'ai pu euh, me remettre au volet en club et dans cette dynamique, de euh, je fais du, du volet pour, euh, pour faire de la compétition, pour euh, faire de la performance.
1: D'accord. Donc, toi aussi, il y a un moment donné, si je comprends ta vie, tu quittes le foyer familial pour euh, les, les études en, en, en France, enfin, la métropole, pardon. Comment ça se ça. passe ouais.
0: En fait, dès, dès le lycée, euh, ben, en première, ma mère a vu que ben, j'étais trop fatiguée par les déplacements, donc elle m'avait déjà mise... Euh, en semaine euh, mmh. dans la ville où j'étais euh, scolarisée et je rentrais que le week-end. Donc, ouais. en fait, j'ai quitté, euh, quitté mes parents. J'avais déjà 16 ans, quoi. Mmh. Et puis ensuite, euh, après la classe de terminale, euh, j'ai obtenu mon bac S et je suis partie en France métropolitaine. Du coup, j'ai quitté la, ma petite Guadeloupe, ouais, <rire> mon soleil, <rire> mes petites plages ouais. pour euh, découvrir euh, ce, grand, euh, ce grand Paris que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'avais déjà été en vacances plusieurs fois parce que mes grands-parents avaient un appartement à Paris et du coup, ils nous emmenaient avec eux de temps en temps en vacances. Mais euh, j'avais jamais vécu à Paris et surtout, j'y allais l'été. Donc, euh, l'hiver, je ne connaissais pas. Euh, voilà, j'ai dû tout découvrir un peu <rire> en même temps. et. Euh, Mais, euh, tu fais quoi comme
1: études du coup là sur Paris
0: Sur Paris, je faisais des études de pharmacie.
1: D'accord. Donc, donc tu... euh, j'étais en première fait aller dans la année. La pharmacie, cours. parce que ça aussi, on va en parler après. Mais pourquoi la pharmacie C'était déjà une intuition, une envie, euh, une problématique que tu avais à résoudre, non
0: <rire> Alors, euh, c'était une, euh, une envie euh, profonde dès ouais. la classe de CP. Ah, d'accord, d'accord. J'ai dit, euh, ouais, donc dit es... à, à la maîtresse que je voulais être pharmacienne, biologiste à l'époque, mmh. parce que je voulais travailler en laboratoire d'analyse. Ah. Et elle m'a regardée avec des gros yeux parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. <rire> et j'ai dit « oui, oui, je vais être pharmacien biologiste <rire> ». Et en fait, j'ai ma mère qui est pharmacienne, donc qui a sa pharmacie en Guadeloupe. Mm. Et euh, elle m'a vraiment dit « je ne t'ai jamais poussée à faire pharmacie, c'est toi qui es venu vers moi en me disant « je veux faire ça ». Donc euh, jusqu'à jusqu là, je me, je me dis « bon, ben, je ne me trompe pas en m'inscrivant en pharmacie ». Et, et du coup, j'ai continué comme ça sur mon parcours avec une première année de classe préparatoire, le concours ensuite, et puis ouais. euh, intégrer euh, la deuxième année. Euh, le
1: basket en parallèle, euh, non Il s'est arrivé un peu plus tard
0: alors, le volet,
1: <rire>
0: mais euh, oui, le, alors j'ai toujours, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé, même l'année du concours, ouais. je, je m'étais inscrite dans un club juste à côté de chez moi, justement, pour optimiser un peu les déplacements et, mmh. et, et j'avais, je faisais à l'époque un entraînement par semaine. Et c'était mon seul soir où je, je fermais tous les bouquins et je, je m'autorisais, entre guillemets, à ne pas travailler, à ne pas réviser mon concours. Et du coup, c'était un peu ma, ma soupape de décompression, si tu veux, parce que je connaissais personne. Et ça m'a aidé aussi à socialiser beaucoup. Mmh. Parce que bah, quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, enfin, je dis pays parce que pour moi, c'était mmh. vraiment une autre culture. Euh, quand tu arrives dans... Dans un univers que tu ne connais pas, avec des saisons, avec euh, d'autres façons de s'habiller, de manger, de, 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 voilà, culturellement, que tu ne connais pas les gens. Donc, euh, déjà, c'était aussi. Euh, J'avais laissé euh, toutes mes amies, j'étais la première à, à partir. Et, euh, et en plus de ça, bah, j'étais dans une année très difficile et délicate où j'avais pas beaucoup le temps de, de sortir faire la fête ouais. et de découvrir d'autres personnes. Vous voulez,
1: juste pour un peu nos auditeurs, là vous allez découvrir dans un instant parce que le, le parcours euh, par, d'Agnès, moi, m'a vraiment, vraiment, vraiment... Euh... Bon, intéressé, non, ce n'est pas le terme, il m'a mmh. vraiment euh, inspiré, euh, mais c'est plus sur la fin, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, euh, alors, contrairement à beaucoup de sportifs, finalement, toi, tu as, une, une, ton, as ton parcours professionnel, en tout cas, tu oui. sais ce que tu vas faire, et puis tu as le sport qui est là comme une soupape. Souvent, dans, dans les, les sportifs que j'interview, c'est l'inverse. Ils vont du sport ouais. Et ils ont une soupape à côté qui n'a rien à voir avec le monde du sport. Ça peut être peu importe. Paco, par exemple, puisse c'est faire la menuiserie. C'est mmh. <rire> sa soupape de décompression. Et toi, c'était le sport. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le sport prend une part plus importante ou vient s'intégrer dans ta vie de façon bah, presque professionnelle C'est à quel moment ça
0: ben, Ça, c'est à l'âge de 25 ans. En ah, fait, euh, un petit, donc on fait un petit bond entre euh, la jeune Guadeloupe qui arrive à 17 ans à Paris et celle qui commence à découvrir la vie et qui, qui fait euh, cinq années dans son club de quartier avec euh, bah, du coup un groupe de copines, etc. Ah, ouais, ouais. Et à 25 ans, bah, j'ai le déclic d'une fin de cycle avec mon entraîneur et je me dis bon, bah ce serait bien d'essayer d'aller euh, bah, chercher une division au-dessus. Donc à ce moment-là, j'étais en, en régional et je me dis bon, bah j'aimerais bien... Euh, aller voir ce qui se passe un petit peu plus haut. Et euh, je me pose cette question parce que bah, j'ai 25 ans et que dans, dans ce sport-là, bah, bah, c'est plus, plus on évolue jeune, mieux c'est. Et mieux, on a, plus on a de chances d'aller euh, plus haut et du coup bah je me pose cette question euh, sérieusement parce qu'on me pousse enfin euh, poussé par mes proches mon compagnon etc mmh. qui me dit non t'as as le potentiel après ah, as le du potentiel
1: ouais, c'est c'est les mots magiques ça
0: ouais, le potentiel mais il y aura du boulot beaucoup ah, ouais. de boulot donc je euh,
1: bon. je vais leur montrer que je suis capable
0: tiens voilà donc <rire> c'était moi euh, moi je suis une enfin dans mon tempérament je suis une bosseuse je suis yes. une, ah, vraiment, oui. euh, vous je... allez voir c'est
1: une grande bosseuse hein parcours, par <rire> vous allez voir tout ce qu'elle a fait dans l'impression pour l'instant c'est une vie Bien évidemment, on a tous des vies normales, mais il y a quand même des choses assez singulières dans ton parcours et euh, d'ailleurs, je me permets une question parce que je crois que c'est à peu près à ce moment de ta vie, bon, tu, les choses vont commencer à être sérieuses au niveau professionnel avec ta carrière professionnelle, mais aussi au niveau sportif et en plus de ça, s'ajoute une problématique, c'est celle des traumatismes, des, des pathologies. Toi, tu as une douleur qui est là, qui est présente et qui t'accompagne.
0: Exactement, depuis un peu ben, l'âge de 18 ans, j'ai commencé à sentir une douleur au genou gauche mmh. qui, euh, qui me quittait. Pas Trop et donc pour les pour laquelle j'avais pas trop de solution ni de réponse mmh. à la fois euh, bah, quand j'allais voir le médecin, il me disait Bon, bah vous faites un sport euh, qui mmh. est traumatisant avec beaucoup de sauts et de répétitions de sauts sur, un, sur un, un, mmh. un sol qui absorbe peu, qui est dur, qui est dur, souvent c'est des parquets ou du terraflex. Donc euh, on, on a peu d'absorption des chocs et on fait, c'est euh, pas des centaines de sauts, je crois, par, par entraînement. Donc, euh, répéter euh, par le nombre d'entraînements plus euh, les matchs au week-end. Donc, c'est beaucoup de répétitions et beaucoup de, de, de chocs qui faisaient que ça n'allait pas forcément dans le bon sens. Mmh. Et à l'âge de 25 ans, quand on va chez un médecin du sport et qui vous dit, bon, ben sport, ça fait mal aux genoux. Le volet, ça fait mal aux genoux, il faut arrêter. Mmh. Là, euh, on, en, on prend une belle claque et on mmh. se dit, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on ben, tu... arrête, euh, ah, décides... arrête de marcher On arrête de… de... Mmh de monter les marches de l'escalier parce qu'on a mal. Mmh. Et c'est presque une, un peu une, une schizophrénie parce qu'on se dit, mais j'ai pas assez mal pour que ce soit une douleur aiguë et que je sois arrêtée, prise en charge et je reparte. Mais j'ai quand même suffisamment mal pour que ça, ça me pourrisse la vie au quotidien. Oui, ça fait
1: penser quand même. C'est un peu l'objet de notre, notre conversation et c'est là que je pense qu'on va s'adresser à des gens qui, bah, qui sont très demandeurs. Moi, je, quand je t'ai rencontré, quand on a commencé à discuter de ça, j'étais extrêmement demandeur parce que euh, ce qu'on peut appeler des, des pathologies de douleurs chroniques, des choses ça. qui sont là, qui sont en nous, on vit avec et qu'on accepte cette idée. Et toi, euh, je, je me permets un truc aussi, parce que tu disais qu'à 15-16 ans, j'étais mal dans mon corps. On va pas rentrer dans ce sujet-là, parce que ça t'appartient à toi. Oui, oui. Donc, je suis mal dans mon corps et j'ai mon corps qui me fait mal. Ouais. Il y a une dans le, le côté un peu euh, mental, comment on va processer la, la douleur dans son cerveau et la réalité qui est cette douleur qui est là, qui est pathologique. Donc voilà, toi, tu, tu rentres un peu dans cette démarche d'exploration. Mais en même temps, du coup, tu décides à 25 ans d'aller au bout de tes idées et d'entamer quand même des choses sérieuses au niveau du volet. Quoi.
0: Oui, parce que je me dis, euh, j'ai l'opportunité, c'est-à-dire que j'ai la porte qui s'ouvre ouais. euh, au niveau de… Bah, à ce moment-là, j'ai été recrutée par le stade français. Donc, euh, je venais de cinq divisions en dessous et euh, je me vois propulser encore une fois. Comme je l'ai dis, tu vois, dans l'histoire de <rire> ma vie, ça se répète. Hop, ouais. Je cherche à aller juste une division au-dessus ouais. et au final, on me propose cinq divisions au-dessus, tu vois Ouais. Euh, donc je me dis bon ben bah, c'est quand même une opportunité que je peux pas louper mais ouais. j'ai quand même ce genou qui me fait mal et plus j'accélère euh, bah, du coup les entraînements parce que moi euh... Je suis une bosseuse, donc euh, ah. je vais bosser, je vais travailler. Et une duromale. Je vais faire ce qu'il faut. <rire> qu faut. Donc, je me suis dit, je vais, je, vais, je vais quand même y aller parce que j'ai envie d'y aller et que je, je vais travailler pour être, pour être au niveau. Mais par contre, j'avais quand même cette, cette douleur ben, chronique hein, qui vivait en moi et, et pour laquelle je n'avais surtout pas d'explication. Je ne comprenais pas trop d'où ça venait. Je savais juste que j'avais... Des douleurs à répétition, que ça allait pas mieux en fin d'entraînement, mmh. que c'était probablement articulaire parce que, effectivement, j'avais fait euh, des, des examens et des IRM et, et tout ce qu'on me disait, c'est que les ligaments allaient très bien, qu'il n'y mmh. avait pas spécialement de problématiques euh, mmh. à ce niveau-là. Donc euh, voilà, on, quand, on, quand on vous dit à 25 ans, mmh. bon, ben, tout va bien, mais euh, bon, euh, mmh. moi dans ma tête, je dis, mais c'est pas possible que tout aille bien, j'ai quand même. Bien mal, et je n'invente pas, quoi. J'ai tout le temps un peu mal, et, et, euh, et puis les solutions proposées ne me, me convenaient pas spécialement parce que c'était soit arrêter, soit euh, peut-être on peut tenter éventuellement euh, de voir si on peut euh, faire une viscosupplémentation, donc c'est-à-dire qu'on injecte mmh. des composants euh, comme de l'acide hyaluronique dans le ouais. genou, mmh. mais on n'est pas sûr du résultat et ouais. souvent, quand on commence, bah, il faut le faire régulièrement. Ça, ça doit
1: parler à du monde, hein, jeune ou moins jeune. Voilà. Parce que ce que tu dis là, euh, on est tous un peu confrontés en, en, en fonction de sa discipline hein, euh, sportive avec ces euh, bah, problématiques au genou On sait que les, le genou gauche ou droite ou les deux sont souvent très problématiques. Alors, il y a plein d'explications, mais souvent, c'est pas laquelle est la bonne. Et comme tu dis, des fois, on va mettre euh, bah, des effets antalgiques, des effets curatifs, etc. Et on n'est même pas sûr du résultat. Donc, toi, tu, tu mets ça dans un coin de ta tête, mais tu continues pour l'instant… Euh, pas ta, ta discipline sportive, un entraînement par jour, c'est tous les jours, hein.
0: oui, c'est quasiment quotidien. Donc, soit c'est de la muscu, soit c'est ouais. euh, de l'entraînement technique ou c'est du collectif. Donc, euh, euh, déjà, c'est euh, voilà. en plus, hein. voilà. Il faut, faut s'organiser pour parce que moi, effectivement, à côté, j'ai aussi euh, ma carrière pro qui, qui avance. Et euh, bah, j'étais en fin d'études de, de pharmacie, je, je, je m'étais spécialisé. Et du coup, j'avais bah, ces contraintes aussi euh, professionnelles qui faisaient que j'étais obligée de, de m'organiser au niveau horaire, au niveau des placements, etc. Donc, je décide quand même de tenter ma chance et je me dis, bon, bah, on verra. C'était une année horrible, <rire> physiquement et mentalement, parce que bah, j'ai eu très peu de temps de jeu et... Et euh, je me suis vraiment dit, bah, on va me virer hein, puisque je suis trop nulle et, <rire> et, euh, et du coup, bah, ça ne sert à rien. Euh, mais bon, je vais quand même au bout et effectivement, bah, on était deux, deux à être un peu sur le même profil, donc ils venaient euh, bah, de la même division finalement cette mm -hmm. année-là, sur le même poste et euh, bah, j'avais joué deux fois moins de matchs qu'elle euh, donc du coup je me suis dit bon bah c'est sûr euh, mmh. <rire> moi je suis pas retenue parce qu'ils euh, me font pas forcément confiance sur le terrain mmh. et à la fin de l'année bah, le coach il me dit bah, je vais restructurer parce que l'objectif c'est de, de monter et d'aller mmh. plus haut mmh. et euh, bah, à la fin de ma première année il vient me voir il me dit bah je te garde mmh. là, je fais, mmh. ah bon <rire> t'es sûr <rire> tu t'es pas trompé <rire> non et il y a du total, potentiel euh, donc on va exploiter voilà, le potentiel ça. Et, euh, il y a du potentiel, je sais que tu es capable de faire mieux, d'aller plus loin et on va te former On va te former pour que tu ailles, ailles chercher euh, ben, le plus haut niveau possible et, et en fait voilà Donc je remercie euh, ben, mon coach de l'époque qui m'a fait confiance, qui en a mis maintenant et, et qui a juste cru en mon potentiel et en fait que ben, j'étais capable d'aller me donner les moyens pour aller arriver au niveau souhaité
1: D'accord, donc tu rempiles pour une seconde année, et tu en es où dans ton, dans ton exploration professionnelle, euh, pharmacienne, tu, tu, ça te prend du temps aussi du
0: coup Oui, tout à fait, à ce moment-là, bah, je finis mes études de pharmacie, ouais. je me spécialise en fabrication des produits de santé et de médicaments, mmh. et euh, je décide de, de, de tenter ma chance dans, des, dans un grand groupe, <rire> Et euh, du coup, euh, bah, je continue ma carrière comme ça, en me disant, bah, je, je vais explorer ce qui se fait dans l'industrie ouais. pharmaceutique et mmh. cosmétique, en ouais. l'occurrence. Et, euh, et du coup, c'était un peu mon, mon idée, c'était d'aller un peu explorer ce qui se faisait. J'avais ouais. fait aussi beaucoup de stages à l'étranger, mmh. euh, qui m'ont aussi apporté beaucoup, qui m'ont permis de connaître différentes cultures, différents moyens de... De, de comprendre aussi euh, et d'aborder le soin, en fait
1: moi je te connais hein.
0: <rire>
1: <rire> donc comme les éditeurs ils ne savent pas que, voilà, pourquoi je te connais euh, on ne va pas trop le dire parce qu'il y a un événement qui se prépare pour plus tard euh, <rire> sur une prise de parole en public mais tu pars dans, dans, du côté oriental c'est ça non
0: oui euh, je pars un ouais. peu en Asie je vais voir ce qui ouais. se passe de l'autre côté et pour moi euh, bah, je pense que tu ouais. peux imaginer la petite Guadeloupéenne si on place <rire> sur le globe qui vient d'un petit point au milieu de, de l'océan Atlantique et qui se retrouve à ben, 15-20 000 km de chez elle, mmh. euh, ben, je retrouve à la fois des similitudes mais aussi beaucoup de différences et mmh. surtout je, je pense que ça m'ouvre l'esprit sur la manière d'appréhender la santé ouais. parce que j'y vais dans un cadre de, de, ben, de découvrir les métiers et de faire de la recherche sur... Ben les, les antidouleurs et les anti-inflammatoires oh. euh, face à la médecine chimique et la médecine traditionnelle chinoise. Ouais. Donc en fait, à l'époque, ils faisaient euh, des études sur le parallèle euh, d'action entre la médecine, les plantes issues de la médecine traditionnelle chinoise et les traitements classiques. Parce qu'il ouais. y, a, y a vraiment cette, cette notion de soigner par les plantes ouais. dans la médecine traditionnelle chinoise qui fait euh, partie intégrante de la culture même chinoise. Et euh, qui fait que bah, les patients, donc qui, dès qu'ils ont un mot ou un problème mmh. ou une douleur, vont d'abord se dire bah, « je vais prendre une tisane, je vais, mmh. je vais faire… Euh, » euh, Ils faisaient aussi de l'acupuncture, bah, de, de moxibustion Donc, c'est des, des, des gros bâtonnets qu'on qu enflamme au bout et on, on pointe sur un, une zone douloureuse pour pouvoir l'apaiser. Donc, ils ont vraiment ce, ce processus de soigner d'abord par les plantes ou par la nature et ensuite, ils vont à l'hôpital. Ouais. Et du coup, l'hôpital et les médecins de, bah, des hôpitaux d'Hong Kong se sont rendus compte qu'il euh, y avait beaucoup d'interactions possibles entre euh, les plantes euh, qui prenaient euh, peut-être une demi-heure, une heure avant et euh, les médicaments chimiques. qu'on allait leur administrer pour une prise en charge euh, de leur état pathologique, en fait. Donc, mmh. du coup, ils, se, ils, ils essayaient d'aller de, faire des ponts et des liens mmh. pour à la fois sensibiliser la population, mais aussi aider les professionnels de santé à mieux euh, travailler parce mmh. que s'ils ne savent pas euh, ce que prennent les, les patients et qu'ils leur donnent euh, un médicament qui fait euh, soit euh, la même chose, mais trop fort, soit euh, l'inverse, mmh. ils ne peuvent pas aider le patient euh, dans leur globalité. Donc, ça ouais. m'a aussi ouvert les yeux sur sur -ce que phrase, vrai, Agnes,
1: euh, le, le, le mythe là selon lequel euh, il paraît qu'en en Asie euh, on paye le, le médecin pour ne, tant qu'on n'est pas malade et alors que le, nous dans nos chez <rire> nous on le paye quand on est malade il y a cette notion vraiment de dire voilà je consacre du temps à ma santé en amont pour pas tomber malade parce que le docteur finalement euh, c'est en amont qui doit travailler pas une fois qu'on n'est pas bien quoi.
0: Bah, en tout cas ce qui je sais pas si c'est vraiment en tout cas je je me rends compte à ce moment-là qu'il y a une vraie notion de prévention santé ouais. et mmh. qui est pour moi à l'époque complètement absente dans euh, la médecine euh, euh, je dirais occidentale euh, ouais. européenne quoi où, ouais. où vraiment on est axé sur le symptôme où on va chercher euh, ouais. euh, on a mal euh, je ne sais pas au genou on va s'intéresser qu'au genou et on va ouais. voir euh, toutes les structures du genou genoux, au genou et on, et voilà. <rire> on va se dire qu'est ce qui pourquoi le genou a mal mais on va mmh. pas forcément se dire est ce que peut-être qu'il y a un déséquilibre ailleurs qui peut provoquer cette douleur au genou. Et si on maîtrise ce déséquilibre ailleurs, ben on va aller soulager le genou. On ne va peut-être pas réparer le genou, on ne va peut-être pas euh, tu vas refaire euh, le cartilage ou autre, mais par contre, on va pouvoir avoir euh, une solution qui est beaucoup plus euh, stable et long-termiste euh, face à la douleur. Parce que derrière, c'est le patient, c'est qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui compte C'est que le patient il se sente bien, qu'il soit bien dans sa peau, qu'il est qu'il ait plus de douleur au quotidien et qu'il puisse avoir une meilleure qualité de vie c'est pas spécialement mmh. que cliniquement tout se passe bien et qu'il euh, ait des examens nickel je parle bien de, du physique, je parle pas forcément de, des pathologies euh, mmh. oh, euh... auto-immunes ou okay. autres, okay. voilà hein, okay. tu vois, okay. je parle vraiment s'il y a ouais. un souci physique, donc ouais. euh, euh, tout ce qui est trouble musculosquelettique on va mmh. beaucoup s'intéresser à la qualité de vie et pas que pour les troubles musculosquelétiques mais la qualité de vie c'est important parce que mmh. c'est ce qui va faire que le patient bah, il va tenir, qui va suivre ses traitements s'il doit en prendre qui va avoir euh, bah, de la joie, du bonheur euh, qui va avoir possibilité de faire plein d'autres choses dans sa vie et si la qualité de vie elle est mauvaise parce qu'il bah, ne peut pas bouger il a tout le temps mal etc mmh. bah, ça ne va, euh, va pas aller mieux dans le sens du soin en fait
1: alors, je sais que de, tout ton, de toute ta recherche pendant dix années, tu en as fait une méthode et on, va la, on en fera la synthèse à la, à la, à la fin de notre discussion. Peut-être que ça va vraiment, justement, à la fin, devenir comme une, une évidence pour tout le monde de dire finalement la méthode Agnès, bah, c'est ça, ça, ça. Et, mais toi, il faut comprendre aussi ce processus parce que peut-être qu'une méthode, elle est simple et finalement, j'ai juste à faire ça, ça, ça. Mais il faut comprendre derrière toi tout, tout cette, ce cheminement que tu as eu. Donc, tu reviens de l'Orient en parallèle de tes études, etc. Et est-ce que tu commences à appliquer des choses sur toi qui font que tu atténues un peu la douleur ou du moins tu, le, tu mets le focus un peu ailleurs C'est ben, de...
0: ça, exactement. Oh. Je, je commence à, ben déjà à m'ouvrir. Je pense ouais. que ce voyage m'a vraiment permis de m'ouvrir, mmh. de comprendre plus de choses et d'appréhender les choses différemment et aussi... Euh, de comprendre l'importance de, ben de, de l'harmonie de notre corps mmh. et que ce ne soit pas juste euh, « mmh. ok, euh, mon genou va mieux et tout va bien ». Il faut aussi euh, apprendre à ne pas, euh, pas se focaliser sur sa douleur mmh. parce que euh, le fait de penser euh, tous les jours, comme je l'ai dit, hein, c'est des douleurs chroniques, c'est mmh. des douleurs qui, qui sont persistantes et euh, on en devient euh, schizophrène parce qu'on se dit ben, « j'aimerais… Euh, » J'aimerais juste plus avoir mal en fait. Mmh. Euh... Qu'est-ce qui ferait qu'on ait plus mal, c'est déjà d'essayer d'arrêter de penser au fait qu'on est mal. Parce que si on se réveille en se disant ben, mmh. voilà, encore une journée, je sais que je vais avoir mal au genou. Alors, qu'est-ce qui <rire> Tu vois, déjà tu pars. Euh... Voilà, exactement. Tu pars du mauvais pied et puis toute ta journée, elle est pourrie parce que tu penses qu'à ton genou et ton genou te fait encore plus, plus mal parce que tu n'arrêtes pas de penser au fait que as ah, aux genoux. Enfin, bref, tu as mal au genou. Enfin bref, tu t'en sors pas. Infernal, quoi.
1: Ouais, infernal, quoi. Il y a une
0: spirale qui fait que bah, à aucun moment de ta journée, tu te dis bah j'ai pas eu mal. Et c'est cool quoi mmh. donc euh, c'est essayer aussi de comprendre qu'il faut pas euh, être 100% focalisé sur sa douleur parce que déjà elle va prendre beaucoup de place mais surtout que la douleur aussi euh, ça c'est quelque chose que, que j'ai compris après et que j'aime bien partager c'est que la douleur c'est un signal d'alerte mmh. mais qui est créé par notre cerveau c'est à dire ah. que le cerveau va lui créer ce mmh. signal douloureux à partir mmh. des informations va recevoir des informations sensitives. Donc, il mmh. va recevoir des nerfs qui vont lui apporter une information. Sauf que c'est pas l'information des nerfs qu'il va euh, traduire. C'est lui qui va créer son image douloureuse ouais. à partir de ces informations-là. Bien sûr. Donc, ça, ça fait une différence importante dans la prise en charge parce il euh, y a aussi tout le contexte qui va autour de la douleur. Ouais. Bon par exemple quand il y a des alors, ok
1: Agnès euh, ouais, c'est bien gentil ce que tu dis hein, <rire> c'est un peu l'avocat du diable euh, bah, je comprends ce que tu dis euh, mais ça, ça tombe bien parce que moi je comprends parfaitement j'ai tout le temps mal au genou depuis deux ans
0: <rire> c'est
1: pas une douleur chronique bienvenue au sens. club <rire> <rire> mais alors évidemment je sais tout ce que tu dis en plus moi étant sophrologue je sais qu'effectivement le prisme voilà, qu'on peut avoir par la, 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 les pensées l'imagination l'impact que ça peut avoir sur notre cerveau c'est une évidence sauf que ça prend du temps de retravailler un petit peu sur ces schémas neuronaux mm -hmm. Revoir, repenser les choses, etc. Le cerveau, il a une plasticité qui, a, qui, qui est telle que ça, ça peut se faire, oui, évidemment, et heureusement, mais ce sont des processus un petit peu longs. Et les gens sont pressés. Ils disent, ouais, mais je sais, mais chaque matin, je me réveille, j'ai quand même peut-être que si je suis à 100%, demain, je peux être à 99, puis à 98, 97, c'est trop long pour arriver à zéro. Et toi, ce que tu vas nous enseigner, c'est qu'on n'arrivera jamais à zéro de toute façon, mais c'est pas grave. Donc, toi, on a cette première approche un peu systémique, un peu globale, un peu environnementale, d'accepter l'idée qu'on peut avoir mal, mal ok, qu'on peut faire la prévention, donc, du curatif et tout mais donc toi après comment tu processes un peu les choses à ce moment là qu'est-ce qui se passe et c'est quoi la suite pour toi
0: bah, à ce moment là je me dis euh, bah, je vais essayer parce que j'ai rien à perdre que euh... ah, bah, voilà. <rire> de toute Il façon faut euh... action voilà, il faut, il faut essayer, il faut commencer. Ouais. Et puis, euh, je n'avais cool. pas de solution à l'époque. Donc, je, ouais. je me suis dit, bon, je vais prendre tout ce qui est à apprendre. Donc, je commence aussi à m'intéresser à tout ce qui est yoga, enfin, ouais. mouvement physiologique, etc. Je n'étais pas spécialement euh, très yoga hein, à l'époque. Euh, je ne le suis pas non plus euh, encore. Euh, je, je, je suis loin de dire que je suis une grande yogi. Hein, ouais. Mais euh, j'étais encore plus éloignée de, de, de cette pratique-là à l'époque. Et euh, mais je décide quand même d'essayer parce que encore une fois, j'étais très loin de, de mes codes, de mon environnement, de, de ce que je connaissais. et du coup je trouve que c'est le meilleur moyen de, de se laisser en immersion et de découvrir des choses. c'est quand on est loin de chez soi et quand, quand on n'a pas nos, nos habitudes, nos codes, nos proches qui, qui, qui c'est pas une mauvaise chose, hein, mais qui nous mettent des filtres naturels, qui font qu'on va pas peut-être se laisser tenter par des, des pratiques, euh, alors que quand on est loin de chez soi, on va, on va peut-être le faire. Et du coup, je me mets à faire euh, bah, des exercices euh, physiologiques d'étirement quotidien un peu, euh, et de respiration, euh, guidée par une amie euh, qui, elle, était à fond euh, yoga, végétarienne et tout. enfin c'était Pour moi, c'était un autre monde. Mais je me laisse quand même tenter, je me dis que j'ai rien à perdre euh, à ouais. essayer, donc je le fais. Et je me rends compte bah, que ça a un effet euh, assez remarquable sur, euh, sur, mon, sur la santé de mon genou et sur mes douleurs. Mmh. Donc, je, je décide de, de coupler tout ça. Et euh, surtout, à mon retour, je me rends compte aussi qu'il n'y bah, a pas une seule chose en fait, qui va faire que j'irai mieux sur mes douleurs. Mmh. Mais c'est vraiment un ensemble, de, comme tu disais, de, de petites choses. Et euh, pour mmh. moi, ce pas des petites choses, c'est surtout comprendre... Euh, l'effet et l'impact que chaque chose euh, mmh. auront sur euh, la santé euh, de notre corps. Et ça, pour moi, c'était vraiment une vraie révélation. Donc, quand je me suis formée aussi en, en nutrition santé, en fait, pareil, j'y suis allée vraiment euh, au hasard. J'étais en fin d'études. Euh, ma mère m'a dit « Ah, bah, c'est bien, plutôt que de rien faire pendant ta thèse euh, », passer un diplôme complémentaire euh, parce qu'à la fin des six années de pharmacie, on, on passe une thèse en fait, d'exercice mmh. mmh. sur un sujet. En général, on l'a fait entre un an et, et deux ans. Ouais. Et, euh, Toi, tu
1: décides de faire sur la spécialisation nutrition,
0: c'est ça euh, Alors moi, je décide de, de passer pendant, euh, pendant que je fais ma thèse un diplôme universitaire mmh. puisque euh, je vais... Sous les conseils de ma mère, qui sont plutôt judicieux, je, je ne commence pas à travailler tant que je n'ai pas ma thèse. Donc, du coup, en attendant, et vu que j'étais en phase de rédaction de thèse et que je faisais beaucoup de, de recherche bibliographique scientifique, mmh. ben, j'avais quand même un peu de temps pour. Enfin, euh, je ne passais pas euh, toutes mes semaines. Euh, 11 heures par jour à faire mes recherches bibliothèques. donc euh... ouais
1: attends attends parce que bon moi je, je sais bien entre le sport parce que tu continues de ta carrière il y en a dans bon à fait. Heure, évidemment le... les recherches et puis les cours et puis bah enfin tout ce que tu fais voilà je sais que tes journées font bien plus de 24 heures <rire> à ce moment-là donc c'est ce qui te permet de trouver encore du temps d'ailleurs exactement <rire> c'est l'organisation okay. c'est aller, aller chercher
0: matin. du temps quand on n'en a pas voilà. <rire> ça ça non, peut mais... être un autre sujet voilà.
1: si vous êtes curieux évidemment et vous serez curieux vous allez voir vous on... On... tu vas nous expliquer après d'ailleurs où est-ce qu'on peut trouver un petit peu des références sur tes recherches tout ce que tu as fait, l'histoire n'est pas encore terminée encore des belles choses sur les parcours d'Agnès, allez voir, mais euh, donc euh, justement, il y a des ressources, tu vas en chercher encore plus, tu es, es très créatif, tu te, créatrice pardon, tu te contentes pas de ce que tu as donc là, tu vas explorer tout ça et euh, bah, si tu avais un petit conseil comme ça, là, là comme ça, alors on fait un petit, euh, une petite mise au point, une petite, un petit break les gens ont compris, j'ai une douleur peu importe où, j'ai compris qu'il fallait voir les choses un peu plus globales dans leur environnement savoir faire un petit peu, hein, hacker mon cerveau pour qu'il ne voit pas juste ça, mais qu'il aille voir un petit peu ailleurs ce qui se passe dans mon environnement euh, c'est tout un travail tu l'as dit respiration en plus, acceptation stretching et compagnie si on explore la nutrition, un ou deux tips comme ça que tu as envie de partager avec nous tout de suite là. Alors
0: tout de suite ça serait ah. les, les oméga 3 parce ouais. que pour moi, ça a été euh, aussi une révélation. Donc, ouais. euh, je me suis mise à découvrir déjà que c'était important de consommer du gras parce qu'on ouais. a souvent tendance à dire euh, que le gras n'est pas bon, que le gras est mauvais, que le gras ouais. fait grossir. Donc, le gras a vraiment mauvaise presse. Et ça. grosse croyance, euh, on est d'accord là-dessus. Exactement, mauvaise presse et on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais en tout cas, les, les mauvaises, je ne sais plus qui disait ça, mais les... Les, les mauvais dictons, euh, on ouais. euh, les, les os durs je ne sais pas comment on dit ça, mais bon, ah, bref ouais, ouais, ouais. En tout cas, euh, j'ai découvert en fait, la puissance du gras et du bon ouais. gras et qu'il qui fallait en avoir parce que c'était déjà euh, un, un signe de bonne santé au niveau euh, bah, de nos os, de nos articulations, ouais. mais ça avait aussi des propriétés anti-inflammatoires et antidouleur
1: Anti-inflammatoires. Okay.
0: Voilà. Et, et ça, tout ça, on, on le retrouve déjà dans notre assiette, en fait. Donc, euh, si déjà on arrive à introduire... Des, des, ce qu'on appelle des oméga-3, donc c'est des, des ouais. bonnes graisses qui sont chimiquement euh, euh, avec euh, des, des doubles liaisons chimiques en oméga-3, donc c'est pour ça que ça s'appelle oméga-3. Et euh, ça a des propriétés très intéressantes sur à la fois euh, ben, la santé de notre système cardiovasculaire, notre cerveau, mais aussi pour tout ce qui sera inflammation et, euh, et douleur. Et du coup, c'était euh, une des clés aussi pour moi de, de comprendre l'importance de mettre des oméga-3 dans son assiette. Donc.
1: Ouais, parce que là, tu parles des de, 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 facultés, les oméga-3 ont des Propriété. Propriétés, euh, alors qu'en fait, euh, les gens, ils ont une douleur quelque part. C'est vrai que le médecin, bah, tiens, prenez des anti-inflammatoires avec des problématiques que ça peut avoir sur la flore intestinale, etc. Donc, en fait, là euh, ce que tu l'as dit, je trouve une autre alternative, une Exactement. parade aux anti-inflammatoires, par entre autres, entre autres, hein, oui, euh, oui. les qui vont permettre de pouvoir apporter euh, bah, atténuer cette problématique inflammatoire. Et en plus de ça, ça a des vertus au niveau cardiovasculaire et au niveau cérébral, comme tu dis.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, effectivement, moi, je ne suis pas du tout anti-inflammatoire. Euh molécule chimique et anti-anti-inflammatoire. Ah non, il y a une pharmacienne qui parle. Attention ah, ouais. Voilà, ouais. j'ai... Je sais, en tout cas, par contre, euh, d'ailleurs, d'après mon expérience, ça fait dix ans que je suis pharmacienne maintenant, mmh. c'est qu'il y a beaucoup trop de prescriptions d'anti-inflammatoires. Donc, dès qu'il y a un trouble musculosquelettique, c'est-à-dire une douleur qui touche euh, à la fois soit les muscles, soit les articulations, soit les tendons, soit mmh. le squelette, on donne systématiquement un anti-inflammatoire. Bah. Or, euh, moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Pourquoi mmh. Parce que euh, déjà, j'ai été dans le cas et en plus… Euh, je trouve que j'ai beaucoup trop de patients qui reviennent et qui ne sont pas soulagés, en fait. Ouais. Donc, on voit bien que ça a ses limites, et surtout, ouais. ça a ses limites quand euh, on n'est pas précis au mmh. niveau du diagnostic, parce ouais. que bon, OK, euh, il y a une inflammation, mais elle vient d'où cette mmh. inflammation mmh. Et, et qu'est-ce qu'on va essayer de chercher pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette inflammation Au-delà de se dire, on va couper l'inflammation, mais si euh, on ne coupe pas la source, euh, l'inflammation elle va revenir. Donc, euh, ouais. il ne faut pas… Fin... Tu auras une autre…
1: Euh, euh, là, sur le domaine de la nutrition, peut-être une autre euh, chose sur laquelle on doit être attentif, peut-être au quotidien. Alors, l'hydratation. L'hydratation, ok.
0: L'hydratation, ça a été aussi euh, une, une belle découverte pour moi. Mm -hmm. Et pourquoi Parce que bah, déjà, découvrir qu'on est, euh, on est, on est fait d'eau, hein, on est composé euh, mm -hmm. à l'âge adulte, entre 60 et 70 d'eau. C'est un pourcentage qui décroît avec l'âge. Donc, plus on vieillit, plus on va perdre de l'eau. Et on euh... hein
1: Puis on est vieux, puis on est sec. Moi, je commence à sècher. Ouais, c'est ça, c'est <rire> ça. On
0: perd, on perd, euh, on perd de l'eau. Il faut que je boive alors, ok. Ouais. C'est de plus en plus important ouais. de boire. Et euh, donc, boire va être important parce que déjà, notre, notre corps est composé de, de ce qu'on appelle un liquide extracellulaire. Et notre, voilà, notre, nos cellules baignent dans de l'eau, dans de l'eau, dans... Ouais. Dans tout ce qui sera, tout notre corps fonctionne avec des matrices qui sont composées d'eau. Euh, par exemple les disques intervertébraux donc ce qui est entre deux vertèbres au niveau de la colonne vertébrale notamment quand on a des problèmes de dos quand on a des hernies discales, quand on a des discopathies donc les mm -hmm. personnes qui ont mal de dos sachant que ça touche, on mm -hmm. va dire, euh, deux personnes sur trois euh, le mal de dos au moins une fois dans leur vie hein, mm -hmm. c'est euh, aussi euh, lié à des déshydratations Puis on sera déshydraté plus on aura euh, des disques intervertébraux qui seront secs et donc du coup moins avec cette propriété incompressible et du coup on, on va fragiliser la colonne et on va favoriser justement ces problèmes euh, de disques. Donc, à euh...
1: peu près, en fonction des âges, tu disais ça va dépendre des hommes et des femmes, mais on en moyenne, l'été ou l'hiver, c'est combien tu préconises toi
0: alors, moi, je préconise déjà de boire et d'apprendre à boire et de prendre une gourde ou quelque chose pour matérialiser une gourde ou, ouais. ou une bouteille, mais d'éviter de boire au, au verre ou au robinet parce qu'on n'arrive pas à voir ce qu'on boit. Ouais. Alors que quand on a un objectif de, ouais. de boisson, par exemple, qu'on part avec sa gourde ou sa, sa bouteille, et qu'on se dit il bah, faut que j'en boive trois ou que voilà, ouais. au moins, on sait, on arrive à quantifier ce qu'on boit en dehors de, de l'eau qui arrive par l'alimentation ou par... Par, euh, par les eaux euh, de boisson. Voilà. Quand on mange, on, on boit aussi un petit peu. Mmh. Et euh, une, il y avait une diététicienne de l'INSEP qui disait euh, au moins 10 verres d'eau euh, dans la journée. Euh, bon, voilà, au moins, ça peut être des règles comme ça si jamais euh, vous n'avez pas beaucoup de repères. Mais en tout cas, il faut penser à boire, surtout quand on fait du sport ou une activité physique parce qu'on va avoir tendance à perdre beaucoup plus d'eau. Et du coup, euh, on va perdre les minéraux qui vont avec. Et du coup, euh, si on ne recharge pas derrière en, en eau, mmh. euh, malheureusement, ben, on va entretenir cette déshydratation. Après, on n'est pas tous égaux, mmh. mais euh, il faut savoir que euh, si on ne boit pas, on sait qu'on n'aura pas forcément une santé optimale et on ne va pas faire fonctionner euh, aussi normalement nos voies d'élimination, mmh. euh, notamment la voie rénale, ben, ah, quand, on, quand on va uriner et qu'on voit qu'on a les urines foncées. Ouais. Ben, il faut se poser la question parce que ça veut souvent dire qu'on est déjà dans une phase de déshydratation. Mmh. Donc, il faut, euh, faut aussi améliorer ça. Et donc, euh, moi, je... c'est des choses qui sont assez simples, mais on se rend compte que 60% des gens ne le font pas.
1: L'indicateur, euh... c'est les urines, déjà, pour l'hydratation.
0: Déjà, ouais les clair, urines. C'est
1: bien, les urines troubles, ouais. c'est bon. Et pareil, pour le, le, si, si, si on manque d'oméga-3, est-ce que tu as euh, l'autre en parlais, est-ce qu'on va avoir des indicateurs quand on sait qu'on est... Alors, ça ne veut pas dire que si on a ce que tu vas nous dire, on est en carence d'oméga-3, mais en gros, quand je, si je suis un peu... Euh, ça va être quoi les effets d'un manque d'oméga-3 dans l'organisme
0: Alors, il n'y a pas d'effet euh, direct d'un manque d'oméga-3, c'est-à-dire que ça va être très difficile de doser très les oméga-3, c'est-à-dire de faire une prise de sang tout simplement et de savoir, comme par exemple une carence en fer. Hein, une carence oui. en fer, on sait ouais. que euh, bah, quand on a tel signe, de la fatigue, des cheveux qui tombent, ouais. voilà, on sait qu'on a, a souvent une carence en fer. Par contre, pour les oméga-3, ce n'est <rire> pas, pas forcément aussi simple. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des, des signes indirects, euh, puisque les oméga-3, c'est assez large, c'est une famille. Donc euh, pareil, il y a des oméga-3 qui vont agir plus au niveau du cerveau, ouais. d'autres qui vont agir plus au niveau du cœur. Mais en tout cas, si on manque d'oméga-3, bon, on sait qu'on sera beaucoup plus euh, sensible à tout ce qui sera euh, irritable mmh. trouble, dépression, euh, ou même état dépressif. Ce n'est pas forcément une dépression euh, avérée euh, sous ah. médicament mmh. mais ça peut être euh, une perte d'intérêt pour les, les choses qu'on on aimait mmh. faire avant. Mmh. Euh, ça, ça peut arriver euh, régulièrement euh, et même chez le sportif, hein, même mmh. chez le sportif ou le sportif de haut niveau, euh, ça peut arriver. Et du coup, il faut juste le surveiller et quand on voit qu'on a ce type de symptômes qui, qui mmh. ne passe pas spontanément, euh, ben, peut-être s'orienter et regarder ce qui se fait et en tout cas se supplémenter parce qu'avec l'aide d'un professionnel de santé formé, c'est encore mieux, mais, mmh. mais au moins euh, savoir pourquoi on fait les choses et pas les faire euh, de ouais. manière... Euh, voilà. C'était un peu les conseils. Après, il y en a plein d'autres parce qu'il bah, y a la vitamine D qui est intéressante. Mmh. Euh, il y a toutes les vitamines du groupe B. Il y a la vitamine C aussi. Il y a le magnésium qui est un excellent minéral qui intervient beaucoup dans toutes les réactions du corps, mmh. notamment au niveau musculaire parce que euh, bah, il, va, il va déclencher... Euh, Enfin, il va participer au déclenchement de la contraction musculaire, donc euh, mmh. c'est important d'avoir euh, du magnésium et surtout euh, par, par contre le magnésium on le voit bien <rire> quand on est carencé, euh, on est surtout très très irritable, on a euh, euh, de la paupière qui saute, on a mmh. des crampes euh, mmh. Mmh. facilement, enfin bon ça c'est des, des signes qu'on va pouvoir détecter beaucoup plus facilement, mais mmh. surtout le cercle vicieux, c'est que pareil, on ne peut pas doser le magnésium puisqu'il est surtout à l'intérieur des cellules et c'est très difficile euh, avec une prise de sang d'estimer de, euh, la carence mmh. en magnésium. Ouais. Et euh, surtout aussi, c'est qu'il euh, faut arriver à comprendre que plus on est stressé, plus on est fatigué, plus mmh. on va perdre de magnésium. Mmh. Donc ça va être un cercle vicieux et si on ne l'arrête pas, ben, on va... Pas réussir à, à remonter facilement ce magnésium. Une, euh,
1: une douleur, quelle qu'elle soit, euh, ben en fait, à euh, pas amener les gens à faut mettre trop le focus dessus dans mmh. cette douleur et ça devient un enfer. En plus de ça, l'enfer, euh, on tombe dans les abîmes parce que finalement, on, en, on dort moins bien. Euh, si on mmh. dort moins bien, on est moins lucide. Comme on est moins lucide, on est moins perspicace sur le fait qu'il faut que je boisse, boive mes 10 d'eau par jour. Peut-être on ne mmh. dure pas, que je prenne... Je n'ai plus la force, l'énergie pour ça. Donc, on est dans une sorte de cercle vicieux. C'est ça. Euh, toi, ce que tu nous dis, c'est un, premièrement, euh, changer un peu d'environnement. Mmh. Moi, j'ai voyagé, ça m'a permis de voir d'autres cultures et de permis de changer mes routines, j'ai retrouvé des nouvelles habitudes. C'est beaucoup plus simple quand on change un petit peu son environnement. Après, d'adopter peut-être de nouvelles routines, respiration, méditation, mmh. etc. Enfin, se mettre en mouvement, mais mettre une Exactement. nouvelle... Exactement. Et là, après, par rapport à ça, reprendre un peu le processus sur sa nutrition, son hydratation. Euh, et c'est ce que toi, c'est ton voyage, en fait. C'est hein, que tu ça. nous partages, que tu nous enseignes. Et là, du coup, ton genou, il en est où à cette étape-là Tu en es où, toi
0: Alors, moi, euh, mon genou, ça va beaucoup mieux. Alors, je ne peux mmh. pas dire que c'est fini et c'est disparu, mais au moins, je, je sais ce que j'ai. J'arrive beaucoup mieux à l'appréhender, à le gérer, mmh. euh, à faire de la gestion d'énergie. Je travaille quotidiennement sur mon genou puisque bah, je me suis rendu compte aussi que bah, quand j'avais une musculature intéressante au niveau des muscles de la cuisse, donc euh, les quadriceps, les ischio jambiers, le vaste interne, etc., bah, déjà derrière, l'articulation était beaucoup plus maintenue, beaucoup plus solide et du coup, euh, moins à risque de, de, de faire des, des épanchements et des gonflements au niveau euh, des gonflements douloureux, en fait, c'est ce dont je souffrais. Et du coup, je m'entraîne euh, voilà, quotidiennement euh, sur mon genou. Ça ne me prend pas énormément de temps. Je, je m'y consacre euh, entre 5 et 10 minutes, <rire> selon le temps que mmh. j'arrive à dégager, si je suis en retard ou pas pour le boulot. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, j'encourage euh, vivement les personnes qui souffrent de douleurs chroniques à vraiment prendre un temps pour euh, se mettre en mouvement. Et c'est très important parce que on, ça a l'air de rien. On ne se rend pas compte au début, mais plus on, plus on fait, plus le corps va s'habituer, plus le corps va prendre cette habitude, plus on va assouplir les structures, plus on va remuscler les structures qu'il faut et plus, euh, plus on va pouvoir s'en sortir. Donc là, je n'ai surtout pas arrêté le volet. <rire> Et je, je ah, voilà, le vrai pas beach
1: volley fait toujours partie de ta vie hein, Exactement, je le regrette français, pas. ce qui s'est passé, tu, je, je après tu le, le
0: pas. stade français, j'ai arrêté euh, la compétence en salle et je ouais. me suis reconverti au beach volley.
1: Ah, reviens euh, sources. Voilà,
0: on revient aux sources et, euh, et puis en plus bon voilà, maintenant que que j'ai ce, ouais, ce projet de retour au pays, c'est encore plus euh, plus ça a encore plus de sens parce que je vais pouvoir m'exprimer encore plus sur le sable mais euh, mais ça fait deux, ça fait, ça, fait trois ans. De <rire> voilà, ça fait trois ans que je me suis mise au beach volley et je, ouais. sans regret parce que ouais. déjà euh, l'absorption des chocs, elle est beaucoup mieux pour mes articulations mmh. parce que c'est beaucoup plus cardio et euh, pour mmh. moi, euh, c'est mmh. beaucoup plus euh, adapté à ma mentalité euh, de, ah, de oui, performeuse ouais. euh, sur le terrain. Ouais. Et, et du coup, j'ai aussi découvert plein d'autres aspects de mon sport que je ne faisais pas, parce que quand on est en, en salle, bah, on est ultra spécialisé, on, est, on va dire on est technicien de notre poste ouais. et euh, notre, notre objectif premier, c'est d'être à 100% sur notre poste uniquement alors qu'en beach volley, on peut s'exprimer sur d'autres postes J as besoin
1: de tu as besoin de liberté, d'initiative, exactement j'ai appris
0: à découvrir d'autres choses, voilà. j'ai ouais. découvert d'autres manières de faire mon sport d'attaquer, de, 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 de plonger de... enfin voilà, c'est génial
1: c'est ça, ça qui est génial avec Agnès aussi, c'est que Bon, vous avez compris que bon diplôme pharmacienne, euh, en plus de ça avec une spécialisation diplôme universitaire. Euh, et puis bon, on a envie de te poser la question, mais je, on a cru comprendre que du coup tu t'étais pas mis en pharmacie pour dans un circuit assez classique.
0: Oui, c'est ça. En fait, pareil, j'ai toujours voulu explorer. <rire> donc Dora <rire> voilà, j'ai été explorée aussi professionnellement. Donc okay. j'ai été d'abord dans, ouais. dans l'industrie. Ouais. Euh, J'ai eu euh, un poste <rire> dans l'industrie, euh, après euh, pas, pas dans la plus petite des boîtes puisque j'étais chez L'Oréal et euh, j'étais euh, voilà, chef de projet, euh, mon... ma division a fermé, ce qui arrive euh, jamais, <rire> mais c'est arrivé pendant que j'étais en CDD mm -hmm. et du coup euh, ça m'a reparaît, remise en question qu'est-ce que je veux faire, donc euh, je ainsi, me suis dit, ça. <rire> Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire ben, Moi, j'adore le contact avec les patients, j'adore aider, j'adore partager, j'adore euh, apporter des solutions. C'est mmh. surtout ça. Et mmh. je me suis dit qu'en ben, étant euh, ben, dans l'industrie, euh, j'avais trop de limitations parce que mmh. ben, Surtout dans une énorme boîte, il euh, y a beaucoup d'hierarchies. Euh, les décisions euh, sont très longues parce qu'elles doivent passer par plusieurs bureaux, etc. Et euh, du coup, moi, c'était... Euh, non, moi, je veux, je veux qu'on ait des solutions demain, euh, tout de suite, parce que le patient, il a besoin de... tout de suite, en fait. Il n'a pas euh, trois ans à attendre, en fait. Donc, euh, je me suis dit, bon, ben, je, je retourne à la pharmacie d'officine, c'est-à-dire au comptoir, et... et je vais me spécialiser. Donc, j'ai fait... Euh, j'ai commencé par ce diplôme de nutrition. Après, j'ai fait un diplôme en phytothérapie, mmh. aromathérapie pour apprendre à soigner avec les plantes et les huiles essentielles. Mmh. Mmh. Puis, j'ai fait un autre diplôme en orthopédie. Donc, <rire> euh, je me suis remise à l'anatomie, ouais. au fonctionnement, aux orthèses, aux attelles, aux straps, euh, voilà, des choses que je ne connaissais pas. Ouais. Euh, puis, j'ai fait un autre diplôme en sport santé, donc euh, pour apprendre à... À vraiment conseiller aussi l'activité physique, voir l'importance pour le patient. Et euh, j'ai fait un dernier diplôme en alimentation <rire> du sportif.
1: Alors Agnès, elle a 53 ans. <rire> bien compris parce que <rire> <rire> tu ne fais pas ton âge. <rire> non, elle en a évidemment 33. <rire>
0: mais euh, voilà, donc j'étais un peu boulimique, ouais. boulimique de la formation, mais mmh, euh, mmh. mais je me suis surtout rendu compte que les patients y revenaient parce qu'ils avaient ce conseil et pas parce que j'étais pharmacienne. Mmh. Ils revenaient parce qu'ils ressortaient avec des solutions, et mmh. des solutions concrètes et qui fonctionnaient. Ouais. Et la deuxième frustration que j'ai eue, c'est que ouais. bah, dans ma carrière de sportive j'ai pas eu... Euh, j'ai pas trouvé de produit, en fait, naturel pour prendre soin de mes tensions. Et euh, du coup, de ce genou-là qui me pourrissait ouais. un peu la vie. Et mmh. du coup, je me suis dit euh, que j'allais, en fait, euh, bah, pas en rester là, pareil, et parce que je on je me je disait, ben... On me disait, il bah, n'y a pas, euh, c'est comme ça, il euh, faut prendre des huiles essentielles ou, ou un gel avec des huiles essentielles ou, wow. ou d'autres ou, produits très connus qu'on utilise qui sentent très fort, euh, le camphre et tout. <rire> il y a euh... du, bleu, du blanc, voilà. <rire> boîte magique.
1: Voilà, et du coup, là, moi, Ça, ça n'apportait pas, pas, ça, 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 ça ça pas la valeur que tu en attendais, quoi.
0: Non, parce que déjà, hein, je ne trouvais pas ça hyper efficace. Je trouvais que ça sentait vraiment mauvais et que wow. euh, du coup, on ne pouvait pas être du tout discret quand on a fait mal. Donc, c'était vraiment « Ah, toi, tu as, euh, as mis ta crème hein, !» ouais, ouais, ouais. <rire> On sent euh, jusqu'à l'autre bout du terrain. Quoi. Et ouais. du coup, euh, moi, ça, ça ne me plaisait pas du tout. Mm -hmm. euh, et je me suis dit, non seulement euh, c'est aussi fort, mais en plus, ça, 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 ça décape ma peau. Euh, je ne trouvais pas ça... Euh je ne trouve pas que ce soit une solution Enfin, à quel prix en fait est-ce qu'on va euh, <rire> avoir euh, des crèmes euh, pour, euh, pour soulager ces tensions et, euh... ça, ça
1: n'existe pas sur le marché il n'y a pas une crème qui, qui, qui fait le, le job entre guillemets par rapport à ça. ta douleur et donc tu te manquais de trouver la solution hein.
0: exactement et du coup je, je retourne aux sources encore, je vais Allez, chez moi et, et je, je vois qu'il y a en fait une plante qu'on utilise déjà traditionnellement euh, depuis mmh. très longtemps pour euh, tout ce qui est tension musculaire, articulaire, courbature. Ouais. Et euh, seulement, le seul problème, c'est qu'elle est locaux, euh, régionale, qu'elle est vendue uniquement euh, sur les marchés mmh. et euh, que c'est des flacons en verre, que c'est des choses très euh, remèdes de grand-mère, euh, Voilà, qu'on se passe euh, comme ça entre nous, mais il n'y a pas de produit... Euh, Peut trouver en pharmacie ou accessible assez rapidement ou pour, pour être dans un sac de sport, quoi. Mmh. Donc, euh, je pars un peu avec ce, ce remède de, de, de mon grand-père à l'époque qui, qui me dit Oui, oui, effectivement, c'est utilisé et tout. Et, euh, et, et avec stupéfaction, bah, je me rends compte effectivement que ça fonctionne. Et je me dis Bon, bah là, il y a un truc à faire parce que c'est pas normal que bah, les sportifs connaissent pas ça en fait. C'est pas normal que moi quand j'ai cherché cette solution personne m'en a parlé et pourtant ça fonctionne donc du coup j'ai ben, je me suis dit mais ben, je vais la créer et voilà. j'ai créé euh, du coup voilà des, des, des crèmes pour les tensions musculaires articulaires avec deux actifs principaux donc le bois d'Inde de, des antiques qui est du coup une plante un arbre tropical qui a des vertus anticorbatures mais de tout type hein, pas que musculaires ça peut être une courbature de covid ou autre euh, et le piment, le piment euh, qu'on connaît beaucoup euh, pour ses propriétés culinaires et ouais. <rire> pour ajouter du piquant euh, à nos plats. En tout cas, on est un peu connu pour ça aux Antilles, mais il euh, n'y a pas que des propriétés alimentaires, il a aussi beaucoup de vertus euh, thérapeutiques et euh, qui sont... Euh, Très étudié pour certaines espèces de piments, pas beaucoup pour les piments des Antilles, mmh. mais en tout cas, on, on, on sait qu'il y a vraiment des propriétés, notamment sur tout ce qui est tension euh, musculaire, tout ce qui est tension articulaire, donc des vraies propriétés de l'actif du piment, c'est la capsaïcine. Donc, la capsaïcine a des vraies propriétés sur les articulations, et notamment ouais. en cas d'arthrose. Mmh. Il y a vraiment beaucoup de documentation scientifique dessus, donc je vous invite à aller regarder. Et euh, aussi, euh, il y a des propriétés intéressantes sur tout ce qui est douleur euh, nerveuse. Donc, en fait, toutes les problématiques de coups de courant, de, mmh. euh, voilà, euh, les tensions qui, notamment, euh, les, les sciatalgies, les douleurs de sciatique, de nerfs qui descendent euh, mmh. le long d'un membre. Ça, on avait... Pour l'instant, peu de retours et de réponses euh, parce qu'on utilise des antalgiques qui ne sont pas actifs dessus et euh, on utilise parfois des antiépileptiques pour ce type de douleur, mais pareil avec d'autres problématiques euh, mmh. et euh, surtout une efficacité qui n'est pas du tout complète. Quoi. Mmh. Donc euh, moi, je me suis intéressée au piment et pareil, je suis un peu tombée dedans. Et euh, le projet a pris le pas sur moi. <rire>
1: Encore les. <laid. rire>
0: voilà, je me suis laissée porter. La et aujourd'hui, bah, voilà, ça fait cinq ans que j'ai créé ma, ma structure. Et surtout que bah, je suis soutenue par euh, la région Guadeloupe, par l'Office français de la biodiversité, pour travailler sur euh, la valorisation des plantes des Antilles et créer une unité de production pour euh, cette valorisation euh, d'actifs au travers de produits de santé naturelle. Donc Voilà. Mmh.
1: <rire> bon, on, va, on va partager le lien évidemment je vais le mettre pour que les gens puissent euh, tout de suite d'un clic aller sur, <rire> sur, euh, sur ton site qui s'appelle comment www
0: laboratoire natier.fr -E. donc euh, natier en fait pour la petite histoire ça vient de nature anti et papier c'était le surnom que je donnais à mon grand-père qui a une place euh, très très importante dans ma vie et qui m'accompagne bah, encore parce que euh, ah. il est il est là avec moi dans mon quotidien, dans mon projet euh, et, et voilà donc, euh, donc je vous invite à regarder ce que je fais si jamais ça peut vous intéresser, en tout cas euh, le but c'est d'apporter des solutions et des outils pour euh, les tensions musculaires articulaires et tendineuses de manière 100% naturelle et co responsable et, euh, et on, va, on va continuer en tout cas à proposer des des solutions et, et des, des actions parce Élargir que je fais la aussi, gamme, ouais. euh, voilà des, des je fais pas que des produits je fais aussi des formations mmh. je fais euh, bah, j'espère bientôt faire plus de conférences <rire> sur euh, sur la thématique et, euh, et aussi euh, j'ai un podcast que j'anime qui s'appelle bien dans ton sport et euh, qui est présent sur toutes les plateformes d'écoute, euh, Spotify, Deezer, euh, Google, Apple, ce que vous voulez. Et le but, c'est de partager justement des conseils sur euh, la santé naturelle et euh, le mouvement. Donc, que vous soyez sportif de haut niveau ou euh, sportif amateur ou que justement, juste la thématique vous plaise. Il y a pas mal d'outils. Donc, on parle, on parle nutrition, on parle, on parle complément, on parle... voilà il y a aussi des invités que j'invite de temps en temps pour euh, aborder une, une thématique en particulier. D'ailleurs, ce serait intéressant si jamais tu voulais participer avec euh, <rire> en, tant que, en tant que sophrologue. Euh... Au podcast vient dans ton sport, parce que j'aime beaucoup inviter des experts et en plus j'aime bien quand ces experts sont des sportifs <rire> pour pouvoir encore mieux parler avec aux plaisir. sportifs. Bien sûr, voilà. bien sûr. Quoi. Tu, tu, Donc le but c'est de partager des conseils euh, bah, pertinents, rapides, euh, avec des experts mmh. parce que souvent. Bah, le problème, c'est que dans le podcasting, il ben, n'y a pas de contrôle. Hein, donc on peut... Moi, j'ai entendu des choses qui n'étaient pas forcément vraies dans des podcasts euh, ah. sur la santé. C'est ah. pour... ça aussi qui m'a poussé à me lancer.
1: Ah. Et du
0: coup, j'ai quand même une... envie en fait, aussi de pouvoir partager ces conseils-là au plus grand nombre et du coup, de, de faire grossir un peu la communauté comme ça, mais vraiment dans un but premier de partage et de partage de bons conseils, comme on a dit que les, les mauvais dictons et les mauvaises habitudes avaient les eaux dures et que c'était ouais. difficile de les casser, ben, j'essaye en tout cas avec mon podcast de, de je ne sais pas si je casse les mauvaises, mais en tout cas de répandre les bonnes.
1: <rire> ouais. En tout cas, tes convictions, as, ton ouais. parcours en tout cas, euh, on sait qu'il n'est pas juste simplement issu de, du domaine scientifique académique, il est aussi empreint d'un beau parcours, d'une belle histoire où tu es allé voyager Rencontrer d'autres cultures, rencontrer d'autres personnes. Donc, il y a vraiment ce, cette double approche empirique et en même temps scientifique. Donc, c'est ce qui fait aussi ta singularité, comme beaucoup d'autres. Mais en plus de ça, avec des, des trouvailles, tu as vu, tu es parti de problématiques, ce qui mmh. n'avait pas de solution. Et finalement, bah, quand les choses n'existent pas, autant les créer. Donc, il euh, fallait être courageuse aussi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais mmh, il y avait pas bien facile. besoin. <rire> et, et... Voilà, si c'était facile, ça se saurait. C'est ça. <rire> parce que c'est difficile aussi que c'est stimulant. Et euh, voilà, tu as bien mérité d'être en tout cas sur le podcast championne de ma, de ma vie, tu es une sacrée ouais. championne. <rire> et, je, et évidemment, je serai je, une grande fierté de pouvoir participer à, bien dans ton sport, sur ta rubrique, oui. euh, voilà, sur la, que ce soit ou autre. Euh, si on devait retenir euh, finalement... Voilà, parce que là, on a fait un beau parcours avec toi et je te remercie vraiment sincèrement parce que moi, j'ai été tout de suite séduit par ton approche parce que ça me parlait à moi. Mmh. Problématique genou. Et puis, bah, voilà forcément, euh, j'ai vécu toute une vie, comme beaucoup de sportifs, avec une douleur, c'était plutôt dans le dos, en me disant ouais. euh, que bah c'est comme ça. Euh, et puis, point barre. Sauf que on sait qu'aujourd'hui, en 2022, il y a des choses qu'on dit qui n'étaient pas vraies il y a 5 ans dans le monde ouais. traumato-musculaire, etc. Donc, toi, ce que tu nous enseignes, et ce n'est pas du tout ce qu'on disait il y a encore 15-20 ans, c'est de bouger, de se mettre en mouvement. Ouais. Euh, si on devait résumer tout, finalement ta méthode ou ton, ton, ton schéma aujourd'hui on veut se reprogrammer le cerveau, j'ai mal qu'est-ce que je dois faire pour reprogrammer mon cerveau chaque matin je me lève en me disant quoi Boom.
0: Bah, déjà la première des choses je trouve c'est comprendre, comprendre ce qu'on a parce que pour agir de manière ciblée spécifique il vaut mieux savoir ce qu'on a et, et ouais. pour savoir c'est pas forcément facile, c'est pas en un claquement de doigts moi il m'a fallu plus de 10 ans pour comprendre ouais. pour mettre des mots pour, euh, sur euh, mon syndrome brotinien en fait <rire> et du coup c'est déjà à comprendre, donc battez-vous pour comprendre euh, ce que vous avez parce que ça va être la clé de votre prise en charge et ça, on ne pourra pas prendre en charge, ce serait trop facile de dire, ben voilà, j'ai une méthode révolutionnaire pour soigner ouais. le genou. Faites ça, 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 c'est bon. Non, ouais. on est encore même... plus complexe
1: que ça. Étant donné exactement, pierre,
0: exactement. Magique. Donc, euh, ce n'est pas, pas de la magie, c'est comprendre ce qu'on a. C'est déjà la première des clés parce qu'on va agir sur des muscles, on va agir sur des articulations, on va agir sur des tendons, on va agir sur des structures. Mais avant tout, on est des êtres humains. Et comme tu disais, le corps c'est une machine complexe qui fonctionne en harmonie. Mmh. Et, euh, et la deuxième des clés, c'était euh, bah, du coup de, de justement d'essayer de, de prendre du recul pour pouvoir euh, appréhender de d'autres manières le problème, en fait. Donc, pas juste se dire euh, « Ok, j'ai mal au genou, ben, il faut que je, je fasse des soins pour mon genou. » Il n'y a mm -hmm. pas que le genou, il y a aussi euh, les structures à côté. Ça peut être euh, peut-être changer sa posture, ça peut être euh, revoir son, voilà, son, sa musculature, parce que souvent, les déséquilibres musculaires, ben, c'est le nid de, de toutes nos blessures, hein, que qu'on soit sportif de haut niveau ou sportif amateur. Ben, quand on se blesse, souvent, il ben, y, euh, y a un déficit musculaire quelque part ou ouais. alors… Hein, un déséquilibre en tout cas, mmh. euh, un côté plus musclé que l'autre, ben ça, ça va favoriser des, des, des fragilités qui vont euh, nous, lier, nous lier vers la blessure. Et puis la troisième étape, ben, c'est vraiment utiliser des, des outils naturels pour euh, prendre soin de soi, donc des de la nature. Et euh, parmi ces clés-là, ben, la première des clés pour moi, c'est l'assiette parce que c'est grâce à elle que... c'est En fait, il faut, faut le voir euh, comme... Euh, moi, j'aime bien la métaphore de l'essence et de la voiture. Hein, mmh. on, si on sait qu'on apporte du diesel à une voiture qui a essence, ben, ça risque pas de fonctionner. Ben, le corps, c'est pareil. Si on, ah. si on sait qu'on apporte des mauvais aliments mmh. et qu'on le fait quotidiennement, il ben, faut s'imaginer que dans 10, 15, 20 ans, il y aura des dégâts parce que euh, le corps, il va, il va essayer de faire. Heureusement, le corps, c'est une machine mmh. adaptative, donc elle va toujours s'adapter, mais malheureusement, euh, jusqu'à un certain stade où l'adaptation sera plus possible. Mmh. Et quand l'adaptation n'est plus possible, ben, c'est le début de la maladie. Mmh. C'est exactement le cas ben, des maladies auto-immunes, du diabète, etc. Le corps, il, il n'arrive plus à s'adapter, donc ben, il ne sait plus faire. Donc, il laisse... Euh, il laisse euh, le, la place euh, aux pathologies. Donc, euh, déjà, euh, vraiment, l'assiette, la, c'est important. L'hydratation aussi, on en a parlé. Euh, après, euh, je dirais, c'est vraiment euh, travailler sur euh, son hygiène au quotidien. Donc, c'est pas euh, juste. Enfin, euh, déjà, comprendre pourquoi on le fait, mais aussi se dire que bah, si on ne dort pas bien, si on a un mauvais sommeil, c'est aussi problématique parce que c'est là où vont se passer toutes les étapes de réparation du corps, d'élimination des cellules usagées. Et pareil, ben voilà, si on ne laisse pas, euh, comme un ordinateur, hein, si on ne fait pas les mises à jour et on laisse toujours le corps euh, en plein régime à chaque fois, ben, au bout d'un moment, ben, ça ne va plus passer. Et, et malheureusement, pareil, on on va laisser le corps en système d'alarme perpétuel et du coup, c'est la porte ouverte pour euh, bah, les maladies, les virus, euh, mmh. tout ce qui, peut, ce qui peut passer dans notre vie quotidienne. Mmh. Et la troisième étape, c'est vraiment utiliser des outils naturels parce qu'il en existe <rire> euh, et heureusement parce que euh, ça va forcément nous permettre de gérer des phases euh, plus délicates. Donc, par exemple, moi, pour mon genou, je sais qu'il y a des moments où je serai plus ou moins sollicitée, où j'aurai plus ou moins mal parce que je vais faire... Euh, plus ou moins tel effort et du coup je, je, je préviens euh, tout ça et j'utilise des outils naturels pour euh, gérer en fait des phases plus délicates de ma période soit d'entraînement ou de ou, euh, ou post-effort -post en fait donc mmh. je prends euh, suffisamment de temps pour récupérer mais aussi j'utilise des outils soit en complément alimentaire soit en, en crème ouais. pour pouvoir euh, mmh. adapter et, et, et gérer le quotidien et limiter aussi beaucoup euh, ben, la prise de tous ces médicaments euh, chimiques mmh. qui ne sont euh, pas une réponse euh, à tous les mots
1: <rire> Tu peux nous donner une définition d'ailleurs du mot phyto parce qu'en fait, les gens, quand on dit phyto, euh, ils ont l'impression que c'est justement chimique. Pour soi, c est, c est non, phyto,
0: ça veut dire plante, en fait. Ouais, pour Phytothérapie, les vraiment, ça, veut dire, ça veut dire la plante. Mmh. Et d'ailleurs, la chimie vient de la chimie naturelle et donc de la chimie des plantes. Pourquoi la chimie, avoir... ça a été euh, simplement un moyen de mimer en fait, ce que faisait la nature.
1: Avec une chimie de quoi De synthèse, c'est ça qu'on dit Avec
0: ou... une chimie de synthèse, oui. Et on on essaie des molécules
1: euh, qui ne sont pas naturelles Pardon Là, on est du coup sur des molécules qui ne sont pas naturelles, c'est ça
0: Exactement. Ouais, ouais. On est vraiment sur euh, de la synthèse, c'est-à-dire qu'on va, avec euh, d'autres euh, éléments chimiques, aller créer les structures chimiques qui sont naturellement présentes en fait, dans la nature. Mm -hmm. Parce que dans la nature, ces, ces, ces substances-là, on les retrouve déjà. Mais euh, ce qu'on va essayer de faire en chimie, c'est qu'on va essayer de les isoler plutôt. Alors ah. qu'au contraire, la nature, elle fonctionne dans une harmonie ouais. euh, et elle fonctionne. Elle a, il y a peut-être des molécules très actives, mais qui sont compensées par euh, la présence très minime en quantité d'une autre molécule qui va contrebalancer. Et si on sort ça de son contexte, bon, certes, on peut avoir une activité beaucoup plus puissante et importante mais isolé et pas dénoué de, des fins secondaires mmh. également parce que du coup, on, on sort euh, la, la, la chimie de sa matrice en fait. Mmh. L'effet matrice est important et c'est pour ça que ben, considérer une plante dans son ensemble, c'est beaucoup plus intéressant par rapport à la thérapie que de, de se dire, ouais. ben, on, va, on va aller chercher tel actif qui on sait est responsable de telle activité. Ouais. Je et ça, on a, on a beaucoup de contre-exemples en plus hein, dans la science qui montrent que bah, ouais. quand tu sors euh, l'actif de, de la ah. matrice, bah, soit tu perds de l'activité, soit tu, tu augmentes la toxicité. Quoi. Ah, ah, super.
1: C'est super intéressant ce que tu nous disais C'est sans doute très évident pour euh, un docteur en pharmacie, mais pour mmh. monsieur et même tout le monde en fait, d'avoir cette approche-là, on mélange un petit peu tout. Et finalement, euh, comme tu dis, il faut remettre un petit peu des fois l'église au cœur du village pour remettre un peu de bon sens et que les gens comprennent bien et qu'ils n'écoutent pas tout et n'importe quoi. Donc, un... Mmh. Bien comprendre de quoi on parle. Mmh. Euh, ce... Alors, on ne va pas va refaire tout le parcours que tu as fait d'éducation, etc. Mais essayer de comprendre la douleur, euh, essayer d'avoir peut-être un, peut-être pas qu'un seul diagnostic, deux ou trois, pour pouvoir ça. avoir sa propre euh, écoute à soi de son mmh. corps. Mais si on n'écoute qu'une personne dans dépendance, si on écoute deux qui n'ont pas le même avis, oh, c'est n'importe quoi. bah non, ça nous mmh. permet justement de se dire que, et moi, dans tout ça, de pouvoir faire un petit peu cette, cette alchimie. Euh, et puis cette surtout, harmonie.
0: écouter son corps, écouter son corps, parce qu'on est notre propre Laboratoire en fait, on est notre comme propre... dit midi. Est... Euh,
1: souvent, j'adore ce qu'il dit, mais il dit à nos sportifs de haut mmh. niveau qu'on trouvait dans, euh, dans un autre épisode champion de ma vie. Celui qui sait, c'est toi, <rire>
0: mais oui. En fait, on est notre propre laboratoire. Hein. Ouais, c'est nous qui enfin, moi je, je suis qui pour te dire à toi, Cyril, tu as mal comme ça. Non, tu seras le seul à pouvoir. On a me besoin d'aide,
1: on a besoin, voilà. aussi, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment souvent le but
0: du, du, du professionnel de santé, c'est juste de T'aider à comprendre, enfin à mettre des oh. mots sur ce que tu ressens ouais. toi. Ouais, 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 Donc, ouais. c'est pas. Euh, c est, c est le, le, le point de départ, c'est soi. Ouais, c'est bien C'est euh, un autre soi. regard,
1: en fait. Les gens ouais. peuvent regarder le docteur un peu différemment. Effectivement, c'est un peu un coach, quoi, celui qui va Exactement. nous dire. Exactement.
0: Il va nous dire ouais. ben bah, voilà, ce serait plus ça, plus ça. On enlève cette, cette cause-là, etc. Mais le point de départ, il ne faut pas oublier, c'est soi. Ouais. Et Pourquoi surtout, au niveau de la douleur, il ouais. n'y a pas de, de moyen très. Euh, pertinent pour évaluer la douleur c'est mmh. des échelles, c'est ce genre de choses mais comme on sait que c'est notre cerveau qui crée notre état douloureux on ne peut pas comparer nos douleurs donc ouais. on ne peut pas dire euh, j'ai plus mal, moins mal, aussi mal, autant mal on a chacun notre contexte douloureux, on a chacun nos, nos, nos moyens de ressentir la douleur, on a notre niveau de stress on a notre hygiène de vie, on a tout un, un facteur, un complexe qui fait qu'on ne peut pas comparer c'est un, un domaine où c'est ah. très difficile d'avancer parce qu'on peut très difficilement comparer euh, nos états de douleur, surtout pour des douleurs chroniques, parce que ce sont des douleurs qui sont euh, peu aiguës, donc qui ah. nous permettent vraiment de, de fonctionner au quotidien, mais qui vont quand même nous, nous limiter dans nos mouvements, oui, nous limiter ah. euh, dans, nos, nos, voilà, dans notre performance sportive. Donc, euh, mm. voilà, la douleur aiguë, ça, ça, ça a aussi sa place dans la, la prise en charge. Et moi aussi, ce qui m'a. Ce qui m'a aussi touchée, c'est que ben, moi, ces patients-là, je les vois régulièrement parce que les patients qui ont des douleurs aiguës, des, des, voilà, des gros des grosses crises, ils vont à l'hôpital, donc on les voit mmh, peu. Mmh. Mais par contre, au comptoir, des gens qui viennent régulièrement, qui mmh. ben, j'ai toujours mal au dos, et qui <coughs> reviennent, qui, qui vont, qui reviennent toujours avec les mêmes anti-inflammatoires, ben, on se dit en fait, euh, ben, ils n'ont pas de solution. Donc, c'est trop triste de les laisser mmh. euh, dans cette errance-là et de ne pas pouvoir leur apporter des solutions. Euh, Puisque le médecin, lui, il fait avec les armes qu'il a. Donc, mmh. s'il n'est pas spécialisé, s'il n'a pas forcément ce recul-là, bah, il, va, il va prendre ce qu'il il, il aura et ce n'est pas de sa faute non plus. Donc, euh, voilà, il faut aussi avoir ce recul-là et pouvoir au moins s'orienter vers des personnes qui pourront euh, bah, écouter et puis vous faire mieux vous écouter. <rire>
1: Tiens, ça me fait penser à quelque chose parce que quand on a fait le tour de tout ça, bon, globalement, on va pouvoir avoir une vision un peu différente. On a compris, entre guillemets, on a essayé de trouver des solutions. On a pris de la hauteur du recul. J'aime beaucoup. Puis après, on reprend en main sa santé, comme tu as dit en troisième étape. Nutrition, sommeil, euh, respiration, les exercices qui vont bien. Euh, si on a fait ça, globalement, ça va mieux. Mais comme tu l'as dit à un moment donné aussi, les gens veulent vite des résultats. Euh, mmh. Alors, médicaments, on en a parlé. Mais on voit aussi des choses fleurir un peu partout. Je ne sais pas si bien ou si est pas bien. Est-ce que tu as un avis là-dessus sur les boutiques de CBD qu'on voit un peu partout. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es attentive Quelque chose sur lequel il n'y a pas de sujet pour toi Le, sur, ou, voilà, que Je voudrais savoir parce qu'on en voit partout. À un moment donné, il y a des modes. Ouais, Et ça, ouais. c'est un peu la mode en ce moment, partout dans les, dans les, chez les urbains. On voit ça dans les villes. Tu as un avis là-dessus ou pas du tout
0: Alors, j'ai un avis dessus, c'est-à-dire que je pense que effectivement il y a un gros effet mode et qu'il ne faut pas se laisser berner parce qu'effectivement, il y a tout et n'importe quoi dans ce milieu-là. Donc, mmh. c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Il ouais. faut faire très attention euh, aux produits si jamais vous en consommez. Mmh. Parce que euh, pour l'instant, la, la réglementation, elle n'est pas vraiment très claire. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'il y a plein de boutiques qui fleurissent. Parce que justement, comme la réglementation n'est pas très claire, mmh. ben, ça permet de surfer et de faire des choses qui ne sont pas forcément... Euh, Très correct en tout cas, faites attention à ce que vous consommez. Je dis pas que tout est mauvais ou que tout est bon. Il ya vraiment, je pense, des produits exceptionnellement problème. bons et qui pourraient être très recommandés dans, dans les douleurs chroniques. Ouais. Mais euh, moi, je me prononce pas spécialement sur les CBD parce que je suis pas formée. Donc, je vais pas, euh, je préfère pas forcément faire le débat après. J'ai fait un. Un podcast avec un sportif de haut niveau qui, a, qui est ouais. cofondateur d'une marque de CBD. Oui. Donc, euh, si jamais ça, le sujet vous, vous intéresse, vous pouvez quand même regarder euh, ce ah qui bah, se dit.
1: Bien. On va le partager.
0: Voilà. En tout cas, euh, moi, je n'ai pas forcément d'avis spécialement. Je me dis juste que voilà, c'est un effet un peu de mode. Mmh. Ça va évoluer. Il y a une activité, il y a de l'action, ça c'est clair. Mmh. Euh, c'est une piste très intéressante, mais prudence par rapport à, ouais. à tout ce qui fleurit parce qu'il y a à boire et à manger. Ouais, c'est ouais. un peu ça. Ouais
1: un peu comme moi, voilà, il y a des effets de mode, comme on a beaucoup compris. Oui, on pour moi,
0: c'est un effet de et mode... Comme tu l'as et... dit tout
1: à l'heure aussi, ce pas qu'il y a différentes qualités, mais il faut comprendre aussi... Euh...
0: C'est ça. Et si c'est pas encadré, enfin, souvent le problème, c'est qu'on sait même pas ce qu'on consomme, en fait. Donc déjà, mmh. à partir de ce moment-là... Euh... Si la moitié des produits, on n'a même pas un dosage, on ne sait même pas à quelle dose. Ouais. En fait, Donc, faut regardez
1: les étiquettes, les dosages, etc.
0: Okay. C'est un peu compliqué parce qu'en fonction du, du véhicule que tu utilises, peut-être que c'est mieux euh, 10 gouttes. Tu changes de marque, bah, ils te disent il euh, faut prendre 100 en gouttes. Enfin, tu vois, c'est un peu… Euh, on n'a pas forcément toutes les réponses encore. Je pense que c'est une solution d'avenir, par contre. Mm. Mais euh, pour moi, on est encore trop… Euh, Génial. On n'a on a pas encore avancé, je pense ah. que dans 5-6 ans, on y verra beaucoup plus clair, après c'est bien de s'y pencher dès maintenant, mmh. et euh, surtout de trouver des, des alternatives, parce que euh, ben, jusqu'à présent, ben, les dernières euh, <rire> évolutions euh, des antidouleurs, euh, mmh. elles remontent euh, ben, à, aux années 70, enfin, tu vois, il n'y a, a rien eu depuis en innovation, donc... Euh, ah il faut, faut, faut de toute façon apporter des alternatives et ouais. il y a des solutions qui peut-être marcheront mieux sur d'autres personnes donc oui, il faut qu'il y ait plus d'alternatives ouais. aux douleurs chroniques, ça c'est clair ça c'est même pas un sujet, oui je suis d'accord
1: Ouais. Bah écoute, je te remercie Agnès pour tout ce que tu nous as apporté sur le fond, la forme et ton histoire aussi euh, bon, il y a un mot qui me vient à l'esprit en t'écoutant et tu l'as envoyé quelques mois, c'est l'harmonie en fait. c'est retrouver ouais. son harmonie et l'harmonie individuelle, elle est spécifique à chacun, euh, ce exact. qui marche quelqu'un ne marche pas sur un, sur un autre, donc j'aime bien tout ce que tu nous apportes, mm. déjà d'être pas bah, son laboratoire, mais en tout cas de bien savoir se regarder, s'observer, s'écouter oui. écouter son corps en fait parce que est le corps c'est ça, il parle.
0: Est ça. Ouais. exactement
1: Merci pour et Je te souhaite surtout une très bonne implantation. Un bon retour aux sources. Trois fois, retour aux sources. Et on fera un petit. Je profite de cet enregistrement avec toi pour passer le bonjour à quelqu'un que je vais très bientôt interviewer qui s'appelle Hubert, qui a été champion du monde de kayak. Et on va beaucoup lui parler à lui aussi. Oui, oui, oui. Tu vois de quoi je parle
0: Oui, tout à fait. Tu l'embrasseras de ma part.
1: Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci pour ton temps pour
0: l'échange c'était super cool euh, vraiment ça m'a fait beaucoup de plaisir et c'est toujours un, voilà, un plaisir de partager avec toi parce que bah, tu, tu fais le lien la, la connexion euh, tu nous mets à l'aise donc voilà je voulais, te, je voulais te remercier aussi pour, euh, pour la qualité de l'échange et le moment passé en tout cas merci